0: وقتی داریم به مدل‌ها و برندهای مختلف تو بازار نگاه می‌کنیم، با یه سری عباراتی مثل کامپوزیت میکروهیبرید، کامپوزیت بالکفیل، کامپوزیت کوربیلداب، کامپوزیت لو کامپوزیت بادی و کلی اصطلاح دیگه برخورد می‌کنیم که ممکنه برامون خیلی گیج کننده باشه. پس قبل از هر چیزی باید یه دستبندی کلی از کامپوزیت ها توی ذهنمون شکل بگیره تا بتونیم کامپوزیت های دندانی موجود در بازار رو به راحتی متوجه بشیم و بتونیم با هم مقایسشون کنیم و بعد بسته به نیازمون بهترین نوعش رو انتخاب کنیم. من کیانا شکفته هستم و این هفته اپیزود از پادکست مارتنزید و اولین اپیزود از فصل دوم پادکست هست که در بهمن ماه 99 ضبط شده تو پادکست مارتنزید من هر ماه در مورد یکی از مواد دندان پزشکی اطلاعات کامل و ترجیحاً بالینی میدم تا فارغ از اینکه شما چقدر در موردش اطلاعات داشتین بتونین بهتر ماده دلخواهتون رو انتخاب کنین و با اون کار کنین تا در نهایت هر کدوم از ما بتونیم دندان پزشک بهتری باشیم طبق نظرسنجی که برای موضوع فصل دوم پادکست چند وقت قبل تو کانال تلگرام کردم، کامپوزیت ها بیشترین رأی رو آورد. بنابراین تو فصل دوم پادکست در مورد کامپوزیت ها که خیلی هم بحث مفصلی هست، صحبت خواهیم کرد. قبل از اینکه شروع کنم، یه تشکرم بکنم از تک تک شما 1500 نفر که تو فصل اول پادکست همراه من بودید، به هم انرژی دادید، پادکست رو به دوستان و همکارانتون معرفی کردید. قطع این به هم انرژی میده تا بتونم به تولید محتوی با کیفیت ادامه بدم خب موضوع این اپیزود در رابطه با طبقه بندی و شناخت اصطلاحاتی هست که موقع خرید کامپوزیت های موجود در بازار بهشون برخورد میکنیم پس اگر معافقین توی این اپیزود با من همراه باشید معمول به نظر من برای اینکه که یه مادر رو بفهمیم و بتونیم بعداً انواعش رو کامل درک کنیم اول باید ببینیم کامپوزیت اصلا چی هست کامپوزیت یه لفظ کلیه و اصلا محدود به دندان پزشکی هم نیست کامپوزیت یه جور مخلوطه مخلوطی از چند تا فاز مختلف که برای بهتر شدن خواص نسبت به اجزاء تک تک اون تشکیل میشه یعنی چند تا مادر رو با هم مخلوط کنیم تا خواص کلی که به دست میاریم بهتر از خواص تک تک اون اجزا باشه در دندان پزشکی کامپوزیت ها از دو تا فاز اصلی تشکیل شدن که خود هر کدوم از این فازها باز خودش میتونه اجزای ای هم داشته باشه دو تا فاز اصلی کامپوزیت های دندان پزشکی فاز فیلر هست و فاز ماتریکس. ماتریکس یه جورایی نقش به هم متصل نگه داشتن فیلر ها رو داره مثل مثلا یه جلهی که داخلش با کلی میوه پر کرده باشیم این میوه ها بدون اون ژله به هم متصل باقی نمیمونن بنابراین اینجا میوه هامون نقش فیلر رو دارن و اون جلمون نقشه ماتریکس رو داره حتی خود دندان رو هم میشه یه جوره یه کامپوزیت به حساب بیاریم مثلا آج میتونه یه ماتریکس عالی از الیوف کلاجن و پروتئین و حتی آب باشه و یه سری فیلر هایی که جنس هستن داخلش قرار گرفته باشن که توی اپیزودهای فصل قبل راجع به ساختارش توضیح دادیم پس کامپوزیت لفظ کلیش به معنای یک مخلوطه، مخلوطی از چند تا مختلف که در کامپوزیت دندانیم ما معمولا دو تا فاظ اصلی فیلر و ماتشریکس رو داریم خب ذات کامپوزیت خیلی چیز ساده ای بود اما با یه نگاه کوچیک به کامپوزیت های موجود در بازار متوجه میشیم که انواع کامپوزیت های موجود در بازار خیلی تنوع دارن وقتی داریم به مدل ها و برندهای مختلف تو بازار نگاه میکنیم با یه سری عباراتی مثل کامپوزیت میکرو هیبرید. کامپوزیت نانوفیل، کامپوزیت سرامیکی، کامپوزیت بالک فیل، کامپوزیت کوربیل دب، کامپوزیت کامپوزیت بادی، کامپوزیت قدمی، کامپوزیت نانویتاشد، کامپوزیت پاکیبل، کامپوزیت فلوئبل و کلی اسلایدی دیگه برخورد میکنیم که ممکنه برامون خیلی گیج کننده باشه. پس قبل از هر چیزی باید یه دسته بندی کلی از کامپوزیتات توی ذهنمون شکل تا بتونیم کامپوزیت های دندانی موجود در بازار رو به راحتی متوجه بشیم و بتونیم با هم مقایسشون کنیم و بعد بسته به نیازمون بهترین نوعش رو انتخاب کنیم خب بر اینکه که فهمش ساده تر بشه به نظر من کامپوزیت ها رو از سه تا منظر طبقه بندی میکنن. تو پرانتز بگم این طبقه بندی ذهنی منه از جای برداشته نشده و شما ممکنه در جای دیگه انواع دیگه ای از طبقه بندی ها رو ببینیم اولین منظری که کامپوزیت ها رو از اون نظر طبقه بندی میکنن ساختار شیمیایی کامپوزیت و اجزاء اون هستش دومین دو منظر خصوصیات و ویژگی های فیزیکی کامپوزیت و سومین منظر هم کاربرد اونها توی کلینیک هستش که معمولا تو توصیف کامپوزیت های موجود در بازار شما توصیف هر ستا دسته رو میبینید و مهمه که اونا رو متوجه بشید تا بتونید انتخاب صحیحی داشته باشید. تو این اپیزود نمیخوام تک تک اینها رو کامل توضیح بدم تو اپیزودهای بعدی مفصل در مورد هر کدوم از اینا و اهمیت کلینیکیشون صحبت میکنیم تو این اپیزود فقط میخوام یه تصویر کلی از کامپوزیت های موجود در بازار تو ذهنتون شکل بگیره تا وقتی یه کامپوزیت رو توی بازار میبینید بتونید به راحتی بگید که این کامپوزیت چه ویژگی هایی داره و آیا به نیاز شما میخوره یا نمیخوره پس اگه موافقین بریم یکی یکی این منظره رو با هم بررسی کنیم اولین منظر که کامپوزیت ها از اون نظر طبقه بندی میشن ساختار شیمیایی و اجزای کامپوزیت ها بود همونطور که قبل تر گفتیم کامپوزیت ها مخلوطی از یک ماتریس که عمدتاً از جنس رزینی یعنی یه نوع پلیمر هست هستند نقش این ماتریس رزینی اینه که این همون جزئیه که میتونه اجزایش یا همون مونومرهاش به هم متصل بشه و باعث بشه که این این ماده ما از یه ماده ای که قابل شکل بوده به یه حالت ست شده و غیر قابل تغییر تبدیل بشه. بنابراین این نقش جزء ماتریکس رزینیه اما گفتیم علاوه بر ماتریکس یک جوز ای داخل کامپوزیت ها وجود داره به نام فیله اون ماتریکس رزینی که راجبش صحبت کردیم خواست دلخواه ما رو به کامپوزیت نمیده. چه از لحاظ هندلینگ از لحاظ ویسکوزیتی، از لحاظ خصوصیات مکانیکی، خصوصیات نوری برای اینکه این, این خواص بهتر بشن، میایم به اون ساختار ماستریکس رزینی پلیمریمون یه سری فیلر اضافه کنیم که اگه یادتون باشه گفتیم مثلا هدف از تهیه کامپوزیت‌ها این بود که این ماده داشته باشیم که خواصش نسبت به دو تا جزء بهتر شده باشه. بنابراین برای بهبود خواص اون جزء رزینی فیلرها به ساختار کامپوزیت اضافه میشن. اما علاوه بر ماتریکس و فیلر داخل ساختار کامپوزیت یک سری مواد دیگه هم وجود داره. مثلا معمولا یه سری مواد مثل آغازگرهای واکنش پلیمریزاسیون وجود دارن. همونطور که گفتیم ماتریکس رزینی کامپوزیت همون جزئی هست که میاد منومرهاش به هم متصل میشن و باعث میشه که کامپوزیت ما تبدیل به یه توده جامد غیرقابل تغییر بشه. نقش این آغازگرهای واکنش پ پلیمریزاسیون اینه که میرن و باعث میشن که این مونومرها به هم دیگه متصل بشن برابری نقششون القا و شروع واکنش پلیمریزاسیون هستش علاوه بر این مواد مثل آغازگرهای واکنش پلیمریزاسیون یه سری مواد دیگه هم داخل کامپوزیت‌ها هست مثلا مهارکننده های واکنش پلیمریزاسیون یه سری مواد اضافه میشن به داخل کامپوزیت که مثلا کامپوزیت زمانی که داره حمل و پیدا میکنه یا یه متاب مونده اینا اگه وقتشان یه کمی مقدار خیلی کم گرم شد یا یه کم نور دید یه هوی شروع به ست شدن نکنه. به اینا میگن مهار کننده های واکنش پلیمریزاسیون یه سری عوامل اتصال دهنده توی ساختار کامپوزیت هست که فیلر ها رو میاد به ماتریкс رزینی متصل میکنه. یه سری پیگمان هایی به ساختار کامپوزیت اضافه میشه که باعث میشه ما کامپوزیت رنگ های مختلف و های مختلفی داشته باشند. و حالا بعضی وقتا اجزای دیگه بنابراین فقط میخوام یک تصور کلی از ساختار کامپوزیت توی ذهنتون باشه اما اون اجزایی که برای ما اهمیت بیشتری دارن ماتریکس رزینی، فیلر و اون آغازگرهای واکنش پولیمریزاسیون هستن حالا که فهمیدیم کامپوزیت های دندانی از چه اجزایی ساخته شدن گفتیم یه دسته از طبقه بندی کامپوزیت های موجود در بازار بر اساس نوع این ا یعنی مثلا یه تقسیم بندی بر اساس فیلر کامپوزیت است. بر اساس شکل فیلر و همینطور مثلا سایز فیلر نحوه پخش شدن این فیلرها داخل ماتریکس ممکن کامپوزیت ها به شکل میکروفیلد نانوفیلد میکروهیبرید نانوهیبرید و اینها نامگذاری بشن که تحت تأثیر هم سایز این ذرات فیلر و هم نحوه کندگی اونها داخلماتریکس رزینی هست همینطور ممکنه بعضی جاها از نوع فیلر های کامپوزیت نام برده بشه مثلا یکی بگه کامپوزیت من کامپوزیت سرامیکیه یعنی فیلر های سرامیکی داخلش داره یا بگه من کامپوزیت هم کامپوزیت بااکتیو معمولا یعنی فیلر های آزاد کننده یون با خاصیت اکتیویتی مثلا داره و به همین ترتیب پس یه سری از اصطلاحاتی که ما می‌بینیم مربوط به نوع، شیک، سایز و پخش شدن فیلرهای کامپوزیت که قطعاً می‌تونه روی خواصشون هم تاثیرگذار باشه. فعلا به همین توضیحات بسنده می‌کنیم، بعداً مفصل‌تر در موردش حرف داریم، با هم بزنیم پس یه طبقه بندی کامپوزیت‌ها بر اساس ساختارشون و ساختار فیلرها. یه تقسیم بندی دیگه بر اساس ساختار کامپوزیت بر اساس ماتریکس رزینی کامپوزیت دندانیه الان دیگه میدونیم منظورمون از ماتریکس رزینی کدوم جزءه. این که این رزینه اصلا چی هست؟ چه ویژگی هایی داره؟ مثلا ممکنه اسم کامپوزیت های سایلوران کامپوزیت های ارموسه رو اینا به گوشتون خورده باشه اینا نوع رزینشون به جای رزین های معمولی که تو بقیه کامپوزیت ها هست د سوس به خودشون دارن که موقع خرید باید توجه بکنید بهش هرچند الان تعدادشون خیلی کم شده خود همین رزین های اکریلاتی هم که توی کامپوزیت های امروزی استفاده میشن مدل های بسیار زیادی دارن که میتونه روی خواصشون گذار باشه مثلا رزینایی الان معرفی شدن که میتونه انقباض ناشی از پلیمریزاسیون رو کمتر بکنه برابر این مثلا ممکنه شما لفظ کامپوزیت های یا با باز پلیمریزاسیون کم رو توی معرفی کامپوزیت ها شنیده باشید در این مورد صحبت زیاد داریم فعلا در همین حد که یه سری از توصیفاتی که در مورد کامپوزیت ها میشه مربوط به ماتریکس رزینی اونا هست حالا هم نوعش و هم به طب خصوصیاتش یه تقسیم بندی دیگه که بر اساس ساختار کامپوزیت ها کاربورد داره نوع آغازگر واکنش پلیمریزاسیون از اونجایی که یه بار توی اپیزود 13 پادکست به مفهوم کیورینگ پلیمریزاسیون آغازگرها انواع مواد لایت کیور، سلف کیور، دوال کیور و هیت کیور صحبت کردیم اینجا دیگه خیلی توضیح نمیدم لطفاً اگه می‌خوین توضیحات کاملش رو بشنوید اپیزود 13 رو گوش بدید اما فعلا در همین حد که های موجود در بازار هم میتونن لایت کیور باشن، میتونن سلف کیور باشن میتونن دوال کیور باشن بنابراین یکی دیگه از انواع طبقه بندی کامپوزیت‌ها نوع پلیمریزاسیون اون‌ها است همینجا زیر مجموعه این نوع پلیمریزاسیون یه نکته‌ای رو در رابطه با پلیمریزاسیون کامپوزیت‌ها بگم که اهمیت داره توی انواع لایت کیور عمق کیور شدن کامپوزیت‌ها برای ما اهمیت داره که بر این اساس ممکنه باز بگن که کامپوزیت من عمق کیورش معمولی یعنی همون دو میلی متر بنابرین موقع کار کردن باید کامپوزیت ها رو لایه 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 های دو میلیمتری بذاریم یا توی انواع خاصی به عنوان کامپوزیت های بالک فیل معرفی میشن که عمق کیور بیشتری تا حدود 4 تا پنج میلیمتر میتونن داشته باشن البته تو پرانتز بگم که بالک فیل شدن کامپوزیت ها عوامل زیادی توش نقش دارن که تو اپیزود خودش قطعاً مفصل راجبش صحبت می کنیم اما حواستون به نکته باشه که کامپوزیت هایی که لایت کیور هستن خودشون ممکنه که حالا یا امق کیور معمولی داشته باشن یا امق کیور های بیشتری داشته باشن حالا به دلایل خاص ساختارشون که تو اپیزود مخصوصش صحبت خواهیم کرد بنابراین از یک منظر کامپوزیت ها رو از لحاظ ساختارشون طبقه بندی می در مورد اون احجیزای دیگهی که گفتم مثلا مثل مهار کننده اینا خیلی تفاوتی وجود نداره یا اصلا شرکت ها زیاد بیان نمی کنن که چه مثلا پیگمان هایی دارن تو کامپوزیتشون استفاده می کنند احتمالا واضحه که یه کامپوزیت می تونه مثلا از لحاظ فیلر میکرو هیبرید باشه از لحاظ نوع رزینش متاکریلاتی باشه با انقباض پلیمریزاسیون کم و مثلا از لحاظ نوع واکنش پلیمریزاسیونش والکیور باشه بنابراین می تو هر و بندی که توضیح دادیم یکی از این ویژگی ها رو داشته باشه که خب خصوصیات کامپوزیتمون اهم از خصوصیات مکانیکیش مثل استحکامش مقاومت به سایشش انقباز پولیمریزاسیونش خصوصیات فیزیکی مثل حلالیت و تغییر رنگ و حتی خود رنگ کامپوزیت و در کل ویژگی های کامپوزیت های ما تابعی از همین اجزا سازنده اون هستن که تو اپیزودهای بعدی قطعا بیشتر در موردشون صحبت میکنید. که کامپوزیت ها رو از اون لحاظ طبقه بندی می کنن از لحاظ خصوصیات فیزیکی. معمولا دو تا جنبه از خصوصیات فیزیکی کامپوزیت ها توی کار کلینیکی برای ما اهمیت پیدا می کنن اولین جنبه ویژگی های رئولوژیک کامپوزیت مثلا مثل ویسکوزیتی و سیالان ماده هندلینگش و اینجور ویژگی هاست از این نظر خیلی از کامپوزیتهای موجود در بازار به کامپوزیت های اسکالب ایبل معروفن یعنی همین کامپوزیت های خمیری مرسوم که حالا بعضی‌هاشون ممکنه به خاطر تغییراتی توی فیلر و ساختارشون با اسم کامپوزیت های پکبل هم عرضه بشن یعنی علاوه بر اینکه خمیرین حسی شبیه مثلا پک کردن آمالگام به دندون پزشک میدن که بعداً توی اپیزودهای آینده راجع بهشون صحبت خواهیم کرد یا اینکه Yeah. ممکنه که گفتیم کامپوزیت خمیری معمولی باشن یه دسته دیگه از لحاظ خصوصیت رئولوژی به عنوان کامپوزیت های فلوئبل شناخته میشن یعنی کامپوزیت هایی که خاصیت جریان پذیری بهتری دارن که احتمالاً باهاشون آشنایی دارید در رابطه با خصوصیاتشون انواعشون برندهاشون یه اپیزود جداگانه داریم فقط فعلا در همین حد که یه طبقه بندی دیگه برای کامپوزیت ها از لحاظ خصوصیت ریولوژیکیشون حالا به اصطلاح هست و نحوه کار با اونها که حالا یا خمیرین خمیری معمولی یا خمیری هستند که حس پک کردن یا پکبل هستن به اصطلاح و یا ممکنه که جریان پذیری بهتری داشته باشند که ما اونها رو به عنوان کامپوزیت فلوئبل میشناسیم. از لحاظ خصوصیات فیزیکی یه بندی دیگه هم در رابطه با کامپوزیت‌ها هست که تقسیم تقسیم‌بندی ها از لحاظ خصوصیات نوری هست. در مورد خصوصیت نوری کامپوزیت دو تا بحث اصلی مطرح میشه. یکی بحث رنگ کامپوزیت که خودش حالا بحث خیلی مفصلی داره یک کمی تو جدایی مربوط به خودش توضیح میدیمش از لحاظ رنگ شما تو بازار ممکنه کامپوزیت ها رو مثلا مثل ملاب کامپوزیت به عنوان مثال 3M به صورت ویتا ببینید یعنی می بینید که تو بازار آ یک داره آ دو داره به یک داره و در شیت‌های مطابق شیت‌های ویتا که ما باش آشنایی داریم عرضه میشه یا ممکنه جدیدن کامپوزیت‌های البته خیلی هم جدید نمدن نسبتا جدیداً کامپوزیت‌های رو ببینید به نام کامپوزیت‌های اصطلاحاً نان ویتا شیت یعنی چی یعنی مثلا مثل کامپوزیت اسنشیای شرکت the که به جای اینکه a1 a داشته باشه توی شیت هاش مثلا گفته کامپوزیت لایت دنتین داره دارک نمل داره کامپوزیت یونیورسال داره مثلا نامگذاریاش به این شکله یا حتی ممکنه کامپوزیت های تک رو داخل بازار ببینید مثلا مثل کامپوزیت اومنی کرومای شرکت توکویاما که حالا در این مورد بحثیات داریم مکولش میکنیم به اون اپیزود جدالگانه ای که راجع به اینا قراره با هم صحبت بکنیم پسی یه بحث در رابطه با خصوصیت نوری راجع به رنگ کامپوزیت ها بود یه بحث دیگه در مورد خصوصیت نوری توی که توی کامپوزیت ها اهمیت پیدا میکنه اپسیته یا برعکس حالا ترانسلوسنسی کامپوزیت. اپسیتی کلن به معنای نفوذ ناپذیری اون ماده حالا مثلا ما اینجا داریم راجع به کامپوزیت صحبت میکنیم نسبت به تیفه الکترومغناطیس حالا اگر که ما این عدم نفوس پذیری رو داریم نسبت به اشعه ایکس می‌سنجیم میشه بررسی کرد که آیا کامپوزیت ما در رادیوگرافی رادیو, گرافی، رادیو اوپکه یا رادیو که از لحاظ افتراق مثلا از عود پوسیدگی برای ما قطعاً اهمیت پیدا می‌کنه اما اگه همین عدم پذیری کامپوزیت رو بیایم به جای اشعه ایکس از تایف الکترومغناطیس در برابر نور مرئی از طیف الکترومغناطیس بررسی بکنیم میشه کامپوزیت ها رو در برابر نور مرئی بررسی کرد بر همین اساس کامپوزیت‌های موجود در بازار ممکنه اسم های مختلفی ببینیم مثلا میگه که یه کامپوزیت ممکنه کامپوزیت ترانسلوسنت داشته باشه کامپوزیت انسایزون داشته باشه انامل داشته باشه بادی داشته باشه دنتین داشته باشه کامپوزیت اپک داشته باشه و حالا اسمای دیگه ممکنه با این اسما تو بازار برخورد بکنیم که تو ترمیم ها به خصوص تو ترمیم هایی که داریم از تکنیک لیرینگ استفاده می کنیم برای ما اهمیت زیادی پیدا می کنند که تو اپیزود مخصوص به خودش کامل در این مورد بحث کردن کرد پس یه منظر دیگه که کامپوزیت ها از اون لحاظ بررسی میشن خصوصیات فیزیکیشون هست مثل رئولوژی و ویسکوزیته و اینها که گفتیم یه کامپوست خمیری معمولی رو داشتیم یا کامپوست خمیری با حس پکبل بودن یا کامپوزیت هایی که جریان پذیری بهتری داشتن یا همون کامپوزییت های فلوه به. یا ممکنه که از لحاظ ویژگی های نوری بررسی بشن مثل اپاسیتی، حالا چه رادیو اوپسیتی توی عکسهای رادیوگرافی و چه اپاسیتی نوری و همین طور از لحاظ رنگ که ممکنه کامپوزیت های ما ویتا شید یا یا عبارتی از ویتا شید طبعی بکنن تو نامگذاری یا مثل کامپوزیت‌های جدید ممکنه که نانویتا شید باشن. باز به نظرموارد که کامپوزیت ها میتونند از همه این لحاظا با هم اوورلپ داشته باشند یعنی یه کامپوزیتی ممکنه. میکرو هیبرید باشه از لحاظ فیلری از لحاظ ماتریکس رزینی میتاکریلاتی با انقباز پلیمریزاسیون کم باشه از لحاظ آغازگر نوری لایت کیور باشه از لحاظ خصوصیت رولوژی یک کامپوزیت خمیری معمولی باشه از ویتاشه تبعیت نکنه و توی های مثلا فقط دنتین و انامل ارزه بشه. بنابراین خیلی راحت میتونیم اینجوری وی های کامپوزیت های موجود در بازار رو با هم دیگه مقایسه بکنیم امیدوارم تا اینجا فهم توضیحاتی که در مورد کامپوزیت های موجود در بازار می بینید، راحت راحت‌تر شده باشه But I'm only human after all I'm only human after all Don't put your blame on me Don't put your blame on me Take a look in the mirror and What do you see? Do you see it clearer? Or are you deceived? In what you believe? Cause I'm only human after all Human, oh. after on me. put your blame on me. پس یه منظر دیگه یه تقسیم بندی کامپوزیت ها از لحاظ خصوصیت فیزیکیشون بود. یه تقسیم بندی دیگه که ممکنه توی محصولات موجود در بازار ببینید تقسیم بندیشون بر اساس کاربورد. از این نظر ممکنه یه کامپوزیت مخصوص ترمیم موقت باشه. یه کامپوزیت ممکنه به عنوان کامپوزیت لابراتواری استفاده بشه. یه کامپوزیت ممکنه مخصوص کوربیل باشه یا یه کامپوزیت ممکنه برای ترمیم مستقیم داخل دهان است. استفاده بشه حالا بعضی از هایی که برای ترم مستقیم داخل دهان استفاده میشن مثلا فقط برای های قدامی مناسب باشن حالا با توجه به ویژگیاشون مثلا ممکنه استحکام مکانیکیشون باشه مقاومت به سایششون باشه پالش پذیری یا هر ویژگی دیگهشون باعث شده باشه که اینا فقط مخصوص ترم قدامی باشن که به اینها میگیم کامپوزیت‌های قدامی بعضی ممکنه فقط برای ترمیم خلفی مناسب باشن تو بازار اینها رو به عنوان کامپوزیت خلفی ممکنه تو بازار ببینید اما بیشتر کامپوزیت‌ها معمولاً یونیورسال هستند یعنی هم برای ترمیم قدامی و هم برای ترمیم خلفی کاربورد دارند باز هر کدوم از این کامپوزیت‌ها مثلا میتونن بر اساس خصوصیاتشون محدود به استفاده تو ترمای کلاس خاص باشن مثلا فقط ممکنه یک کامپوزیت فقط برای ترم کلاس 3 و ترم کلاس 5 قابل استفاده باشه بنابراین این تقسیم بندی دیگه کامپوزیت‌ها بر اساس کاربردشون توی کلینیکه، اما اون چیزی که روتینتره اینه که کامپوزیتان میتونن یک تعدادی از این ها رو با هم داشته باشن. بنابراین یه دسته بندی دیگه کامپوزیتا بر اساس کاربورد کلینیکیشونه که خب باز واضحه که میتونه با تقسیم بندی های قبلی قطعاً اورلپ داشته باشه. اینجا برای اینکه بحث طبقه بندی کامپوزیتا براتون بهتر جاویفته بیفته، میخوام یه کامپوزیت بازاری رو اینجا مثال بزنم. بقیه برندها رو به مرور تو صفحه اینستاگرام با هم بررسی میکنیم مثالی که من در نظر گرفتم مثلا کامپوزیت کاریزمای توپاز از شرکت کلزر هست صرفا مثال هست اینو برای هر کامپوزیت دیگه هم میشه گفت تو اینستاگرام میتونید با من همراه باشید تا بررسی کامپوزیت ها رو با هم انجام بدیم خب در مورد کامپوزیت کاریزمای توپاز یکی یکی این طبقه بندی هایی که گفتیم رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم از لحاظ ساختار شیمیایی گفتیم اولین منظری بود که طبقه بندی میشد از لحاظ فیلر این کامپوزیت ها یک کامپوزیت های نانو هیبریدن حالا بعدا توضیح میدیم که نانو هیبرید چیه چه ویژگی هایی داره فقط فعلا داریم توصیفشون میکنیم بنابراین این کامپوزیت کامپوزیت نانو هیبریده ماتریکس رزینی این کامپوزیت کاریزما توپاز برعکس مثلا همین کامپوزیت کاریزما اسمارت یا کامپوزیت کاریزما کلاسیک از خود همین شرکت یه ماتریس رزینی مخصوصه که انقباض پلیمریزاسیون کمتری داره یعنی اون هایی که قرار پلیمریزه بشن تو ماتریس رزینی جوری طراحی شدن که انقباض پلیمریزاسیون این کامپوزیت نسبت به اون نوع انواع دیگه انگار کمتر باشه از لحاظ آغازگر پلیمریزاسیون این کامپوزیت کامپوزیت لایت کیور هستش پس این شد طبقه بندیش از لحاظ ساختار شیمیایی از لحاظ خصوصیت فیزیکی از لحاظ رئولوژی کامپوزیت خمیری معمولی، یعنی مثلا حس پکبل بودن اینا بهتون نمیده رادیو اوپک هستش از لحاظ اپاسیتی تو رادیوگرافی، از لحاظ اپاسیتی نوری این کامپوزیت توی سه تا اوپسیتی اوپک دنتین یونیورسال و انسایزال ارزه میشه که دسته یونیورسالش مطابقش شیت های ویتا رنگش عرضه میشه یعنی یونیورسالش رو شما میبینید آی آیک 1 داره آدو داره و حالا اون شیت هایی که خود شرکت گفته از لحاظ کاربورد میتونه کاربورد های متنوعی داشته باشه هم برای ترمیم مستقیم قدامی حتی برای ونیرهای زیبایی به خاطر نانو هیبرید بودنش و غیره هم برای ترمیم های خلفی کاربورد داره حالا با توجه به ویژگی هاش هم طبق گفته کارخونه به عنوان کوربیلاب میشه ازش استفاده کرد حتی مثلا تو ساخت این لو و ونیرهای غیر مستقیم میتونه کاربورد داشته باشه بنابراین کاربورد های متنوعی هم میتونه داشته باشه و این میشه تقسیم بندیش از لحاظ کاربورد این فقط یه مثال بود شما از این به بعد هر کامپوزیتی که توی بازار دیدید بروشور و توضیحاتش رو بخونید و از این منظرها کامپوزیت رو توی ذهنتون طبقه بندی کنید اینجوری خیلی راحت تر میتونید از این همه کامپوزیت موجود در بازار کامپوزیت دلخواهتون رو انتخاب بکنید که حالا به جزیاتش قطعا تو اپیزودهای بعدی مفصل تر صحبت خواهیم کرد خب امیدوارم این پادکست تا اینجای کار به دردتون خورده باشه و بتونه توی فهم ویژهی ها و اصطلاحات کامپوزیت های موجود در بازار بهتون کمک کنه تو اپیزودهای بعدی در مورد کامپوزیت ها از منظرهایی که گفته شد صحبت می کنیم اپیزودایی داریم در مورد ساختار کامپوزیت و تاثیرش روی ویژگی های کلینیکی در مورد کامپوزیت های بالک اپیزود داریم در رابطه با کامپوزیت های کوربیلاب کامپوزیت های فلوه بل کامپوزیت های نانومیتاشید و تکشید کامپوزیت های خلفی و ویژگی هاشون کامپوزیت های لابراتواری انتخاب کامپوزیت و کلی اپیزودهای خوب در رابطه با کامپوزیت ها داریم پس اگر دوست دارید در مورد کامپوزیت ها بیشتر بدونید تو این فصل پادکست هم با من همراه باشید اینم بگم که این اپیزود ها بیشتر راجب کامپوزیت ها هست و بحث راجب دستگاه های لایت کیور یه خورده بحث ای هست که احتمالا اینجا بهش پرداخته نمیشه اگه از محتوای پادکست راضی بودین ممنون میشم اونو به دوستان و همکارانتون معرفی کنید مارتنزیت رو میتونید تو شبکه های اجتماعی مثل تلگرام، اینستاگرام و توییتر دنبال کنید و مثل همیشه پادکست رو میتونید از سایت دنت لوپ با آدرس dentloop.ir، کانال تلگرام و تمام اپلیکیشن های پادکست گوش بدید. کافی مارتنزیت رو به شکلی که نوشته میشه M A R T E N S I سرچ کنید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. تا از اومدن اپیزوت های جدید مطلعتون کنه شب و روزتون خوش تنتون سلامت دلتون شاد لبتون خندون جیبتونم پرپول به امید اینکه هر کدوم از ما سعی کنیم به قول حافظ جامعه کسیه و دلغ خود ارزغ نکنیم ما نگوییم بدو میل به ناها نکنیم جامعه کسیه و دلغ خود نکنی. نکنیم and more to love, like-